0: 大家好，我是大老李。我准备开讲一个有关素数，也就是质数的系列节目。我知道质数相关的内容一直是大家喜闻乐见的，它的相关内容非常多，也非常深奥，值得一聊。而第一集我们来打打假，聊一聊伪素数。伪素数顾名思义就是假素数，它们都是合数，但它们叫伪素数，说明它们符合一些素数才有的性质。关于这个性质，我们要先聊一下费马小定理。费马大定理大家应该很熟悉了，就是 x 的 n 次方加 y 的 n 次方加 z 的 n 次方在 n 大于等于3的时候没有正整数解这个定理。费马大定理是费马认为他证明了，但其实他并没有证明的一个定理。费马小定理则是他最先提出，但同样没有给出证明的一个定理。费马当时就是有这么样一个癖好，就是不断的发现各种命题和公式，但就是不给出证明。而是带些嘲弄般的分发给同时代的数学家，说：“你们来证明吧，你们是专业的，我业余的，我不管。”而其中很多命题的证明要等到一百多年后的 A 拉才给出，其中就包括这个费马小定理。而后世又发现费马小定理非常重要，很有用，所以才对费马如此众多的发现之中跳出这个命题，命名为费马小定理。费马小定理其实内容非常简单，我觉得完全可以放入中学数学课本中。它的内容是这样的：如果 p 是一个素数，则对任意的整数 a，a 的 p 次方减 a 可以整除 p。比如5是一个素数，那你可以验证一下，是不是任意整数的5次方减去这个整数都可以整除5。比如二的五次方减去二等于三 十， 可以整出五。你还可以同样验证三的五次方减三、四的五次方减四等 等， 它们都能整出五。关于这个命题的证明很简 单， 写出来甚至比勾股定理的证明还简短。请各位自行上网搜索。当 然， 更好的方法是自己先思考一 下， 再去上网看答 案， 看看自己的数学思维能否比肩费马和欧拉。无论如何，这个问题完全可以进入中学课本。唯一的难点在于，肯定会有学生问：用这个定理能干嘛？这个问题很好，这是启发思维的好机会。你看到原命题很显然是关于质数的一个性质，那么你会想到，如果 p 是合数，那么是否就有 a 的 p 次方减 a 就不能整除 p 呢？也就是考虑费马小定理的逆命题。这里有一个很好的思考题，就是请你说出费马小定理的逆否命题和逆命题。你不妨暂停两分钟思考一下这个问题。好了，那我公布答案。费马小定理的逆否命题是对整数 p， 如果存在某个整数 a， 使得 a 的 p 次方减 a 不能整除 p， 则 p 是合数。我们知道，一个命题成立，则它的逆否命题必然成立。所以，以上这个命题是真命题。而费马小定理的逆命题是对整数 p 和所有整数 a， 有 a 的 p 次方减 a 能够整除 p， 则 p 是一个质数。如果这个逆命题成立，那么太好了，我们得到了一个对一个整数是否为质数的判定定理。虽然这个判定要考虑所有的整数底数 a， 有一点麻烦。但是，质数的判定定理几乎没有，所以能有一个就非常珍贵了。但遗憾的是，这个逆命题并不成立，也就是存在一个合数 q， 对所有的整数 a， 使得 a 的 q 次方减去 a 能够整除这个 q。但要找出这样一个合数并不容易。比如，你就取 a 等于 2， 然后你一个一个去尝试合数，你会发现2的4次方减2不能整除4。二的六次方减二不能整除六，二的八次方减二不能整除八，等等。你需要尝试到三百四十一时，能够发现二的三百四十一次方减二能够整除三百四十一，而三百四十一等于十一乘以三十一，是一个合数。这是一个很重要也很让人有点遗憾的发现。但是仅凭这一点，三百四十一并不能作为费马小定理逆命题的反例。因为费马小定理的逆命题要求对任何的底数，只考察二为底数是不够的，而这里仅考虑二为底数的情况下， 3 4 1确实可以成为一个名为中国猜想的命题的反例。中国猜想是这样说的：一个整数 p 为质数，当且仅当二的 p 次方减二整除 p。它显然是费马小定理的一个特例。它的名称的确切来历仍然是个谜，但大致的故事是这样的：说是清代数学家李善兰和他的同僚聊天时提出了这么一个猜想，但不久后李善兰发现，原来西方早有人证明了这个猜想的正命题，就是费马小定理，而他的逆命题也有人找到了他的一个反例，就是341。所以李善兰很快收回了这个猜想，但是不知怎么的。1882年，清末的另一位数学家华恒芳在他的书中把这个命题作为定理传播了出来。又到了1898年前后，西方有人在某本书中声称中国人在孔子时代就提出了这个猜想，导致这个命题就被称为了中国猜想。那现在341确实是中国猜想的反例，那它是不是费马小定理的反例呢？也就是说，对任何的底数 a。a 的341次方减 a 是不是都能整除 341？ 很可惜，并不是。比如3的341次方减3就不能整除341。但也不是底数越大，这种反例就越稀有越难找。比如以3为底的话， 3的91次方减3就可以被91整除，而91是一个合数。真正的费马小定理逆命题的反例。也就是说，要对任何底数都符合以上性质，这个真正的反例要等到1910年才有美国数学家卡迈克尔证明和发现，他是561此时已经距离费马提出费马小定理有将近300年的时间，而这里其实能看出费马的厉害之处。就是当他在提出小定理的时候，费马并没有说这个命题的逆命题是正确的，说明他当时是考虑过这个命题的逆命题的。虽然这个逆命题看上去很像真的，以至于他的反例要等到三百年之后才能出现，而人们也很希望这个逆命题是真的，但是费马并没有说，说明他意识到这个反例存在的可能性，这就是他的过人之处。另外，卡麦克尔自己计算出了前15个类似的反例，这些数字后来被称为卡麦克尔数，并且卡麦克尔猜想存在无穷多个这样的反例。1954年，阿尔德什给出了一个构造大的卡麦克尔数的方法，又过了40年，到1994年，才由威廉·阿尔伯德等三位数学家证明了存在无穷多个卡麦克尔数。好了，总结以上情况就是。有些合数在特定的底数 a 的情况下能符合费马小定的性质，后世对这种合数称为以 a 为底的费马尾素数，比如341就是最小的以2为底的费马尾素数，而有些合数则对所有的底数都符合费马小定理，它们就被称为绝对尾素数或者卡迈克尔数。现在把费马小定理作为素数判定定理的希望是破灭了。但有无可能，如果对费马小定理进行某种加强，使得素数仍然符合这种性质，但是合数就全部不符合呢？数学家还真做了一些尝试，比如欧拉就对费马小定理做过一个扩展，它又被称为欧拉定理。具体内容请各位自己查找了。但情况是，全体素数都符合这个加强版的费马小定理。但是仍然有少量合数同样符合这个定理给出的性质，那些合数就被称为欧拉伪素数。但是欧拉伪素数就比费马伪素数的数量少多了。总结一下，以下定理就是从弱到强的排序，后面的命题都能推出前面的命题。它们是中国猜想的正命题，费马小定理和欧拉定理，而它们的逆命题都不成立。推翻他们的逆名题的和数分别被称为以二为底的费马伪素数、卡迈克尔数、欧拉伪素数。这些和数可以认为是对质数从低仿到高仿的一个排序。另一方面，虽然人们对找到一个素数的简单判定定理的希望破灭了，但是以上定理还是很有用的，因为毕竟例外的情况是少数。比如一万以内的卡迈克尔数也就只有七个。卡麦克尔也给出过卡麦克尔数在前 n 个自然数中的数量上限。如果把这个数量上限除以 n 作为卡麦克尔数的密度上限，那么这个密度上限在 n 趋向于无穷大时是趋向于零的。所以可以说，几乎所有的合数都不是卡麦克尔数。所以在检验素数的时候，只要提防这些伪素数就好了。以上简单介绍了一下费马小定理和伪素数的概念。可以看出，素数确实是数学中最神秘的一个存在。好不容易，人们找出了一个简单的素数的性质定理——费马小定理，而偏偏有些合数又过来捣乱，使得它无法作为素数的判定定理。而费马小定理本身的表述非常简单，但是含义深刻，而且十分有用，值得玩味。聊过伪素数，下一期我们可以聊一聊真素数中的强者——强素数。让我们下期再见。科学声音。